0: Och jag hittade väl det modet i att gå till mitt var för att någonstans komma på att men det här, jag bryr mig om människors lika värde, det gäller ju även mig. Och när vi pratar om respekt så handlar det ju också om respekt för mig själv,
1: självrespekt. Ja honey det där med självrespekt som ju är så otroligt viktigt i så många aspekter av våra liv eftersom det inte bara ger oss mod utan också hjälper oss att dra våra egna gränser. Men visst är det inte alltid helt lätt. Åsa, som är veckans gäst, hon har jobbat otroligt mycket med det här i sig själv och delar med sig av sina erfarenheter i veckans avsnitt. Det är också ett avsnitt om att bygga ett starkt nätverk. Åsas hjärtefråga som är hållbarhet. Valet att inte skaffa barn. Men också om hur nyfikenhet är nyckeln till enormt mycket. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som fortsätter att sponsra podden och därmed också göra det möjligt för mig att fortsätta ha de här intressanta och nyfikna samtalen. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Åsa Sandberg. Så testar vi ljudet här till att börja med. Ja. Mitt ljud funkar. Vad åt du till frukost idag? Jag åt oh, så trendigt chia pudding. Oj. Det är
0: väldigt trendigt. Jag är inte så trendig vanligtvis. Men, men nu fick det bli så.
1: Du är inte så trendig vanligtvis. <laughs> Du är väl ganska trendig Är inte? jag? Ja, det tycker jag. Wow, det, det är nog faktiskt det första som säger. Ja, okay. Men det, det är kanske inte är något man går runt och säger till folk. Du är så trendig. Eh, utan nu kom det ju upp, tänker jag. Ja, <laughs> men det känns, ändå, det känns ändå lite fint. Men du vågar ha lite så här färger och sådär? Ja,
0: nej men mer färg åt folk, tänker jag. Många som borde ha mer färg. Mm. Och som inte riktigt vågar. Jag hade en person en gång som... som Liksom kommenterade vad jag, att, att jag hade så mycket färg, mm. där hon själv kanske inte hade lika mycket. Och jag tänkte så, men
1: vill du låna något? Eller ja. ja. ha på dig färg? Det är, du, det, du kommer passa i det också. Välkommen. Ja. Jag hade mycket färg förr, men sen så insåg jag att det är mycket lättare att matcha man bara som jag har beige och svart och grått. <laughs> För då kan man liksom mixmatcha lite grann. Men du kan ha socialer ja absolut det kan man. Mm. Ja. Men välkommen Åsa Sandberg, jag tänker vi ta med dig Det var lite kul. <laughs> Tack snälla. Också hur den, här, hur den här, hur allt började när jag satt i receptionen där ute med, med en kompis till mig som sitter på det här kontoret och vi pratade om hennes allhjärtans dag som gick lite åt svängen och sen fick hon känna på mina bröst och sådär. Välkommen Åsa till Fannys förebilder. Fantastisk inledning tycker jag. Det är så vi gör. Jag som vanligt ingen BH på mig här känd på. Hon bara jag tack. Så det, är så, det är så vi gör. Välkommen till Fannys förebilder. Ska du göra det varje gång? Det känns fantastiskt. Ja, jag tänker det. Ja. Till, till varenda gäst som kommer. Underbar. Ska göra det? Nej, nu var det inte du som fick röna på mina röst det var ju, Tyvärr Det var Lolo, Men det är så vi, vi kompisar gör Fantastiskt Ja, det är härligt, nära vänskap ja. ja Hur är din
0: dagsform idag? Min dagsform är bra, taggad idag mm. Ja, känner mig, känner mig peppad Jag har haft en del väldigt bra möten på förmiddagen Och nu får jag ju sitta här med dig Ja, precis ja. Vilken tur du har. Ja, det har jag verkligen. <laughs> du känner dig ärad? Ja, jag känner mig väldigt ärad. Jag tycker du är fantastisk. Du gör ett grymt jobb. Så att jag känner att det här är ju fantastiskt att sitta här.
1: Ja, vad roligt. Nu lät det som att jag fiskade efter beröm. <laughs> du är alltid kul att få lite beröm. Vi ska inte prata om mig Nämen. idag. Utan, det här handlar ju om dig, Åsa Sandberg. Och alla gäster brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Och ibland så glömmer jag det för att jag hamnar i samtal och jag känner att jag var på väg nu. Så att jag tänker att jag du får presentera dig själv. Vem är du? Vad fint. Ja, vem är jag? Det är en stor fråga
0: ju. Ja. ja men jag, jag ser mig själv som, som en person som driver för att förändra samhället mm. till att bli bättre, mer rättvist mer hållbart mm. jag, är, jag är väldigt engagerad, väldigt, har väldigt mycket energi mm. och drivs av de här frågorna, en väldigt social person mm. som värdesätter ja, men värdesätter vikten av mina vänner mitt nätverk och eh, jag är en person som vill i alla fall tro behandlar alla som jag möter med respekt för man kan aldrig veta vem personen på andra sidan är Nej. Så jag... Ja, nej men en, en, en glad person som drivs av att göra världen bättre, helt enkelt.
1: <laughs> Häftigt. Hur bemöter du folk med respekt? Eller vad är det för dig? Liksom?
0: Respekt för mig är att uh, inte döma personen på förhand. Det är ju väldigt enkelt. Vi lider ju alla av de här um, fördomarna. de här, Och kanske omedvetna fördomarna. Mm. Och uh, bara att bli medveten om att vi faktiskt har dem kan vi ju faktiskt på något sätt motverka dem. Så att jag... Jag eh, vill möta människor som jag träffar på, antingen om jag känner dem sedan innan eller, eller om det är nya människor med ett öppet sinne. Mm. Att lyssna in vad den personen har att säga, inte direkt kanske komma med inspel och egna tankar på vad den personen har att säga och inte direkt heller gå till försvar eller attack om det är så att jag inte håller med. Mm. Och, eh, och att verkligen värna om människors lika värde det är jätteviktigt för mig och lite som jag nämnde där att, att man kan ju aldrig veta vem personen på andra sidan är det kan ju vara din nästa drömkund eller personen som ska öppna nästa dörr för dig eller stänga den mm. faktiskt om du beter dig eller vem vet din nästa livspartner du vet ju inte Nej. men om du dömer den personen på förhand så får du aldrig veta har du gjort det till en bra lyssnare tror du jag vill tro det jag får ofta höra det Mm. Och jag tycker att det är naturligtvis ett aktivt, alltså det är ett aktivt nästan jobb. Jag måste ju vara medveten om att vara tyst. Det är ju ganska lätt att snabbt reagera på vad någon säger, om man vill säga sin egen story. Och man kanske har något liknande att berätta och dela. Mm. Och man kanske tycker att det vore ju jätteintressant. Men, men lyssnandet är ju nog så intressant mm. att kanske. Istället för att berätta sin egen story, ställa en motfråga eller en intressant nyfiken fråga till personen som har berättat någonting för att få fram något ännu mer. Mm. Så att jag, jag, jag brukar ja men, praktisera och öva det så mycket, så mycket jag kan. Sen är jag också en väldigt pratglad person.
1: Ja, du är väldigt social och, och energisk. Liksom. Vi är ganska lika tror jag på det sättet. Det är mycket energi liksom, som sprutar ut. Jag tror lyssnarna hör säkert också det. Vi har liksom redan laddat upp vid kaffemaskinen. Ja men precis, det kommer bli mycket skratt här. Ja men det är trevligt. Ja, det är bra. Men är du från Stockholm från början eller är du? Nej, alltså från början så är jag ju faktiskt från Sri Lanka. Jag
0: är född i Sri Lanka. Mm. Men jag adopterades när jag var tre månader gammal och kom till Vargön som ligger ja, men nära Vännersborg i Trollhättan. Mm. Ungefär 9-10 mil från Göteborg. I ja. liten ort så ungefär 6 pers bodde du där. Oj. Så där växte jag upp. Mm. Och sedan har jag bott lite runt om. Jag har bott i Göteborg men jag har också jobbat utomlands både i Skottland och i London. Mm. Och sen nu då i Stockholm.
1: Hur var det att växa upp i en sån liten ort och ha utländsk påbrå? Var det en utmaning? Eller? Det här är kanske mina fördomar, det är därför jag ställer en nyfiken fråga. Bra! Ja. Ja.
0: Du är ju en fantastisk lyssnare. <laughs> ja, det var, för mig så, så var det ändå väldigt fint. Jag upplevde, hade tur kanske och inte upplevde fördomsfullhet på det sättet som jag vet att många andra har fått göra. Jag, vi var inte så många, ska jag säga, som hade utländsk härkomst då. Detta var ju i slutet på 70-talet, ska jag säga. Men det är klart att, det är klart att jag... Jag stack ut, även min syster är adopterad och det är klart att vi hörde till en minoritet. Men min mamma och pappa, eller vår mamma och pappa gjorde ju aldrig någon hemlighet av att vi kom från något annat land. För det första var det ju väldigt uppenbart. Ja. <laughs> men vi pratade mycket om det, vi hade också årliga träffar där vi fick träffa andra barn som hade adopterats från Sri Lanka. Så det blev väldigt naturligt och som sagt, jag jag växte upp i ett samhälle med väldigt fina vänner som jag fortfarande har idag. Mm. Där, det inte, där det inte i alla fall... Jag blev inte utsatt för något. Nej,
1: du blev inte utsatt för något. Det är skönt, för jag tänker att det kan vara jobbigt att sticka ut när man är i den åldern. Liksom.
0: Ja, men, Eller precis. när man växer upp. Jo, men det kan det ju. Jag, jag, jag är ju väldigt... Jag ska ju verkligen säga att jag, jag känner mig väldigt tacksam för det. Mm. Jag vet många som inte har haft det lika, li, lika tursamt och jag bollade en, en upplevelse som jag råkade ut för mycket, mycket senare i livet mm. där det blev uppenbart att en person mitt på gatan tyckte att jag skulle sticka hem någon annanstans och sticka hem till ditt eget land och jag mm. blev så oerhört chockad och bollade det med en, en person som kommer från ett annat land mm. varpå han sa men skojar du med mig? Har du aldrig varit utsatt för det här förut? Nej. Och då insåg jag nej, det har jag inte. Det, jag har haft tur.
1: Hur har det varit längs vägen sen då?
0: Ja, men det har faktiskt fortsatt vara, i alla fall det är min upplevelse att, att jag har
1: haft fortsatt, jag vet inte hur mm. ska jag säga, tur. Det låter ju inte klokt egentligen. Ja, men det kanske är lite tur. Ah. Jag tänker du har också ett svenskt namn, alltså lite Åsa Sandberg. Ja, men precis. Det kanske också hjälper.
0: Ja, sen tror jag att det, jag är ju, jag vet, flera, vid flera tillfällen i till exempel arbetslivet, karriären, mm. där jag kan uppleva att jag ändå har fått kämpa lite hårdare mm. för att komma dit jag vill eller liksom få min röst hörd. Mm. Om det beror på min utländska härkomst eller att jag är kvinna eller vad det är. Kombinationen av det eh, kanske. Ja, kanske till och med mm. det. Mm. Det vågar jag inte säga men jag kan bara notera att det är så. Jag har noterat det många många gånger mm. där det, vi kan vara en grupp till exempel i ett rum och där alla kan få frågan eller något mm. liknande men man missar mig mm. eh, till en början och ganska långt in kan jag väl säga i karriären så lät jag det bero och kände bara, det kändes som ett sting helt ärligt i, mm. i hjärtat men nu säger jag till mm. nu får du vara nog, liksom. du missar mm. nog mig det är ju inte säkert att personligen jag kan inte förutsätta att det är på grund av på grund av ja någonting eller en fördom eller något liknande. Men, men att göra personer uppmärksamma på det ja. är
1: ju det som kommer leda till någon typ av förändring. Hur hittade du det modet? För det är ju superviktigt att, att göra det. alltså Därför det som du säger det handlar ju om att vara alltså, att öka medvetenheten hos den personen som jag hoppas och tror inte gör det medvetet.
0: Men det är ju väldigt lätt att, att tro i sin hjärna att den här personen har gjort det här medvetet och den skita också och jag blir förbannad eller vad det nu kan vara och, och går runt med ett agg mot den här personen fast det behöver ju faktiskt inte vara så Nej. och jag hittade väl det modet i att gå till mitt var för att någonstans komma på att men det här jag bryr mig om människors lika värde, det gäller ju även mig mm. och när vi pratar om respekt så handlar det ju också om respekt för mig själv, självrespekt mm. och om jag inte säger till så kommer ju den här personen fortsätta göra precis som den har gjort mm. kanske. Mm. Så att jag hittade modet i mig själv någonstans att men jag måste säga till för min egen skull och det, mm. det är klart att det där tog ett antal år och, och eh, några terapisationer ska vi väl verkligen ja. säga. <laughs> ja. men, men, men jag är tacksam för det idag mm. att, att, att jag har varit i konstant utveckling får man väl säga och är nyfiken inte bara på andra människor utan även på mig själv. Mm. Alltså jag är nyfiken på att utvecklas och lyssna inte bara på andra utan även på mig själv. Och det har ju kommit mycket, mycket tydligare nu de senaste åren mm. där jag har varit en person som har sprungit väldigt snabbt i mitt liv mm. och gjort en massa saker och nästan utmattat både mig själv och mm. andra människor i min närhet som, som, som har följt mig i sociala kanaler och sagt ungefär att men hur orkar du? Man blir helt matt av att följa dig. Då har jag lite tänkt, men följ inte mig då. Men, mm -hmm. men, men ändå så, så har vikten av att lyssna på mig själv har verkligen växt fram och nu är den väldigt, väldigt viktig.
1: Mm. Men hur gör du det då? För jag vet ju att du har jobbat väldigt mycket med att just utveckla självrespekten. Alltså respekten för dig själv och... Sådär. Hur gör du det?
0: Ja, men jag gör det. Jag, jag gör det genom ett eget, eget påhitt, eller jag får säga, som mm. jag som jag. Som jag kom på det för ett år sedan ungefär. Där jag såg behovet av att. Ja, men jag var i en period ska jag väl säga där jag verkligen sprang mm. väldigt snabbt. Det var mycket som pågick och det var också mycket olika olika saker som påverkade mig i livet så kan det ju vara, det behöver inte bara vara en sak utan det kan vara flera som liksom på något sätt kommer som en det blir som en tornado av saker mm. och då, då fick jag hjälp faktiskt att se att men nu, måste du, nu måste du pausa det där berömda, nu måste du mm. pausa och sätta dig på en mindfulness-sten liksom. ja, ja, och, och det
1: känns varken som din eller min grej <laughs>
0: men det har du väl verkligen helt rätt i Du det har ju aldrig varit min grej mm. men när det stormade så mycket så insåg jag någonstans att här, ja, om, jag inte, om jag inte bromsar nu så kommer det här inte bli bra. Nej. Då kommer jag bränna ut mig helt och hållet. Eller, eller jag tappar liksom vikten av vad jag själv vill. Mm. För så är det ju. När vi springer och springer och springer. Mm. Då glömmer vi ju att lyssna på oss själva och vår egen vilja någonstans. Då kan det som det var i mitt fall nästan bli så att. Ja, men då är det viktigare vad andra personer säger. Och jag hinner knappt känna efter det eller tänka själv. Mm. Är det här något jag vill? Så jag hittade på för mig själv att jag skulle börja dejta mig själv. Ja. Och det, det... Jag satte upp lite regelverk för mig själv eftersom jag just har så mycket energi så kände jag att okej, okay, ska jag hitta på en dejt med mig själv då kan jag säkert hitta på 15 saker som jag skulle vilja göra just den specifika dagen. Så då sa jag till mig själv nej, det får du inte. Du får göra max tre saker. Mm. Och då kunde det vara så enkelt som att ta en kaffe någonstans. På ett café eller liksom gå en promenad. Det är en aktivitet. Men, men huvudsyftet var att jag skulle ge mig själv en dag. och Det behöver inte vara en hel dag om man inte har, har det utrymme. Det kan ju vara en timme. Mm. Men ge mig själv en stund där det bara var jag som bestämde.
1: Mm.
0: Vad jag skulle hitta på. Det fanns ingen annan input överhuvudtaget. Och. Att jag också bestämde mig på den specifika dagen, vad jag kände för. För jag kan hitta på massa saker som jag skulle vilja göra och jag kan tänka på flera saker nu, men jag kanske inte är i den sinnesstämningen just den dagen. Nej. Och då är det okej okay att också lyssna inåt och känna att ja, jag ångrar mig, jag mm. ändrar mig. Och de här tillfällena, de här små dejterna som jag har gjort för mig själv har gjort att den här inre rösten, man kan kalla det vad som helst, autentiska rösten, inre rösten, vuxna kvinnan om du vill. Mm. Um, verkligen har kommit fram. Och min röst, vad jag vill- har blivit så tydlig. Och jag har också fått insikter på vägen- mm. om vad jag faktiskt vill.
1: Mm. Det är häftigt. Hur ofta gör du det där? Nu
0: gör jag det... Jag gör det en gång i månaden. Mm. Men jag har också märkt att eftersom jag nu har gjort det- till en rutin en gång i månaden- så får jag mer behov löpande av att göra det. Så det mm. kan också vara att jag tar någon eftermiddag då och då eller liknande. Mm. Som jag inte alls hade planerat in i början. Det var tänkt som en dag i månaden som mm. bara är min.
1: Ja. Och det känns ju som att det kan vara bra också. För du är ju, du är ju inne på. Du är en väldigt energisk och liksom, eh, driven person med mycket energi. Eh, och du är ju också... För du och jag träffades ju första gången i Almedalen. Och hälsade på varandra på något event där. Och så sprang vi på varandra. Och jag, det som slog mig då var så att du kände alla. <laughs> <laughs> och för, för vi stod och pratade och så bara hej och hej och så här, till, till alla hela tiden. Och, jag bara, ja. och sen så, eh, alltså inte att du tappade fokus på mig, men man märkte ju att du mär, kände alla liksom. Eh, och det kan ju också ta mycket energi, tänker jag.
0: Ja, men absolut. Och det är ju ingen, folk som känner mig eller har träffat mig, eh, det kommer nog inte som någon, någon överraskning att jag är väldigt extrovert. Mm. Och och ja, det kan ta energi, men för mig är det så att alla de här mötena, alla de här relationerna, kontakterna, nätverken, det är det som gör att jag fyller på. Mm. Det som gör att det tar energi, det är när jag låter, om, om det händer, om jag låter liksom det dra iväg med mig. Det vill mm. säga att jag egentligen kanske inte vill gå på något möte eller någon nätverksträff eller vad det nu kan vara, men att jag gör det för den personen skulle eller liknande, då mm. tar det energi. Och det där har jag ju verkligen gjort mm. eh, genom livet. Många, många, många gånger. Men jag har blivit bättre på att bromsa. Och då, speciellt eftersom jag då lyssnar inåt. Och jag tror också att värdet av att lyssna inåt, man behöver inte vara så galen som jag är, springa runt och bara ha massa tempo hela tiden. Men det räcker med att kanske leva i en tvåsamhet till exempel och, eller familj och kanske aldrig få tid för det där. Och jag vet inte om du kan känna igen det men jag möter ganska många och berättar om sitt vardagsliv och så, så heter det helt att vi tycker om det här eller mm. vi gör det här och då kan jag fundera ibland så här, ja okej okay. och det är ju säkert sant, men vad tycker du? Mm. Och det har man glömt av på vägen för man lyssnar inte. Nej, man lyssnar inte på sig själv.
1: Har du känt att du för det kan vara lätt när man liksom har ett stort nätverk och är social och som du ganska så här ja men du bjuder ju mycket på din energi och på dig själv. Och det kan bli så att man blir utnyttjad.
0: Ja, det där är ju en sån viktig fråga. Mm. Och ja, ja, det har jag. Absolut. Mm. Jag, jag har blivit det. Och jag kan lägga märke till det nu. Och det, är ingen att, det är ingen att skylla på i det egentligen. Jag var inte medveten om det då. Jag, jag ville bara väl och körde över mig själv och nu på senare tid kan man väl säga har jag jobbat väldigt mycket med gränser, gränssättning mm. och liksom blivit uppmärksam på var mina egna gränser är och också satt ljus på så här, det här är ju faktiskt en, kanske en relation som inte ger mig så mycket eller det här är ju faktiskt ett utnyttjande mm. av mig som person eller av jag, vad jag kan ge eller man tycker att jag ska göra vissa saker till exempel och, där har jag ju blivit mycket bättre på att säga nej. Mm. Men du har så rätt i att det, det, det har verkligen hänt i mitt liv och min karriär så många gånger. Mm. Har det varit en people pleaser innan? Enormt. Mm. Alltså enormt. Och det, det kan jag, jag... Jag kan ju liksom på ett sätt sörja det mm. idag. När jag har blivit medveten och uppmärksam på att jag både till viss del ibland kanske till och med är det ibland fortfarande om jag mm. har lyckats dit. Men jag har i alla fall varit det. Mm. Och att det har lett till... En massa jobbiga känslor i mig nu när det kommer upp på ytan. Och samtidigt så har det ju också gjort att jag har fått fantastiska möjligheter. Mm. Det har lett till otroliga möten. Så att, ja, jag kan inte slå på mig för det. Men, mm. men nu sätter liksom, jag sett mig själv mer i fokus än vad jag har gjort tidigare. Så ja, och kan man kan lära
1: sig att sätta gränser på något sätt. Så viktigt. Det, det är ju en övningssak liksom. Ja, det är verkligen en övningssak och, och det är många,
0: många tror jag med mig, som kanske inte fick med sig gränssättning på det sättet när man var yngre. Nej. Eller man, har inte, man pratar ju inte så mycket om det. Nej. I skolan pratar man ju inte om det. Nu gör man kanske det nu, ska jag säga. Men, men när jag växte upp i alla fall, då pratar man ju inte om det här. Och då kan det ju ha varit att jag... Amen, har liksom nallat på min integritet, jag kan ibland ha varit gränslös utan och jag skulle säga att jag aldrig gjort något i illvilja men mm. det har drabbat mig många gånger mm. när jag har varit gränslös och jag är jättetacksam att jag har fått syn på det nu ja. i vuxen ålder och, och lärt mig och övar egentligen varje dag på det mm. att sätta mina egna gränser och stå kvar vid dem och och Jag fick lära mig egentligen fick jag lära mig att det är fyra steg mm. med gränser. Och Det kan säkert vara individuellt, men i alla, det här passar för mig. så att Det första är att faktiskt notera att, att man har en gräns. Att bli medveten om den här mm. gränsen. Det andra är att säga den högt. Både för sig själv, men kanske till en person som det ja, men påverkar. Mm. Men den tredje som jag egentligen tänker är det viktigaste steget det är konsekvens. Det mm. vill säga att om man har en gräns och den... Blir övertrampad på något sätt. Då måste det bli en konsekvens av det. Mm. Du måste göra någonting för att visa att men det där nu gick du över min gräns, annars blir det ingen gräns. Och den fjärde handlar om att integrera den här gränsen i ditt liv att den, det blir inte så stor sak av det. Det, det, det är den du är. Mm. Så, att, så att det där, den där metoden har verkligen har jag blivit uppmärksamad på, och, och jag är fortfarande ibland på mm. de här konsekvenserna, men mycket. Mm. Och mer medveten om dem idag.
1: Har du något så här exempel på vad en konsekvens har fått för dig att vara gränslös? Ja, absolut. Dels så kan det vara att jag
0: har... men Om, om, om jag känner väldigt tydligt mm. att den här personen vill mig egentligen inte så väl. Nej. Men den har ju en massa kontakter. Det kanske ändå är bra att jag hänger med den här personen på något mm. sätt. Fast jag kan ändå känna att den här personen vill bara ut. Nyttja mig på något mm. sätt. Så kan det ju ändå hända att jag ja, har hängt med på något som den här personen har velat. Eller gått med på något som den här personen har velat. Och det har ju verkligen skaft mm. otroligt mycket. För det, det är inte min inre önskan. Jag vill kanske egentligen inte hänga med den här personen. Mm. Det, så kan det ju vara. Um, eller att det har lett till. Det kan ju vara att det har lett till att jag befinner mig i platser och sammanhang som jag verkligen inte känner mig bekväm i mm. och då har jag gjort det för någon annan också gränslöst mm. såklart eller att jag inte heller har stått vid mina värderingar som egentligen är det jobbigaste tycker jag. Ja, det är det som skaver. Det är verkligen det som skaver mm. och då kan man ju få olika, man kan ju känna det i magen någonstans. Det kan ju bli både skuld och skam men det är bara signaler. Mm. Alltså om man, om man förstår eller känner efter att okej okay, men nu känner jag skuld eller nu känner jag skam för det där då, då kan man ju faktiskt agera på den känslan i kroppen mm. att göra något annat. Ofta är ju den rätt. Mm att det är något som är fel. Man, man kör över någonting i sig själv. Och att bli uppmärksam på det och känna efter och se vad är det som händer nu? Vad, jag måste göra något annorlunda. Och jag har många gånger, tyvärr ska jag säga, kört över mina egna värderingar. Men och det, det är fruktansvärt. Mm. Det är hemskt och det kan plåga mig fortfarande ibland när jag mm. tänker på det. Mm. Men, men jag förser det som en utvecklingsresa, en läroresa. Att jag vill inte göra det mer. Um, och, och att bara bli du
1: vet, uppmärksam på när det händer och att göra något annat. Vad har du gjort för att landa i dina värderingar? Har det varit en del av det här utvecklingsarbetet? Att liksom...
0: Ja, det skulle jag säga. Jag fick frågan, det här är flera, flera år sedan, så fick jag frågan om vad jag tycker är viktigt i en relation. Mm. Och då fick jag tänka efter ett tag och så sa jag, ja, men respekt för mig är viktigt, att man behandlar med varandra med respekt. Tid, mm. det vill säga att båda ger tid in i relationen. Trygghet, det vill säga att jag ska känna mig trygg mm. med att kunna vara den jag är. Och tillit, jag ska kunna lita på den här personen. Um, och sen har det, har det kommit en värdering till på vägen och inkludering, mm. vilket också ja, jag har... Ja, men det är en väldigt viktig värdering för mig. Men det jag landade i efter att det där kom upp på ytan i, um, i samma samtal faktiskt, det var att jag insåg då att jag inte hade någon av de värderingarna själv nej för mig själv. Jag gav mig inte egen tid. Jag kände mig inte trygg. Jag höll på att flytta runt som en galning. Mm. Jag var i det här att jag kanske sa ja till lite för mycket saker. Mm. Så jag kunde inte riktigt lita på mina egna min egen stig. Nej. Och definitivt så var det alldeles för lite självrespekt. Och de, någonstans där måste man ju börja. Man kan mm. inte leta efter det där i en relation om man inte har det
1: själv. Nej. Det är ju jättesvårt. Jätte. Men du är ju vi lämnar det spåret tänker jag och så går vi vidare till det spåret som jag så fascineras av med dig eller som jag förknippar dig mycket med och det är att du är nätverksdrottningen. <skratt> och det här är ju något som, är, som ofta kommer upp här också. Att det här med nätverk är enormt viktigt och kanske framförallt för, för kvinnor att bygga stora nätverk så att man kan hjälpa varandra och så vidare oavsett om det är män eller kvinnor man bygger nätverk med. Och då tänker jag att du ska få säga hur du har gjort och tänkt för att bygga ett, ett nätverk som är så stort. Liksom.
0: Det här är verkligen ett ämne som jag är så passionerad mm. kring. Jag har verkligen alltid sett vikten av nätverk. Mm. Det kan bero på mitt ursprung, det vet jag inte. Men, men, men jag, jag har alltid förstått och fått, fått någonstans skörda frukten av mm. att ha ett nätverk och jag har ju själv drivit affärsnätverk till och med. Bara en sån sak. Uh -huh. Men, men, men jag, jag började någonstans med att se vad vill jag att det här nätverket... Vad, vad, vad vill jag både ge och vad vill jag få? Mm. Och nyckeln till ett nätverk och att liksom på något sätt odla det det är ju inte att gå in till exempel på nätverksträff och tänka, nu ska jag kränga här eller mm. nu ska jag få, tvärtom mm. det du ger är det du får tillbaka och det tycker jag är liksom den viktigaste nyckeln och jag tror att där är en av anledningarna till det här stora nätverket som jag har jag är väldigt frikostig jag ger så mycket jag kan mm. utan att gå över min gräns då. Ja. Men, men att, men att att göra det med integritet och liksom men ändå vara väldigt bussig mm. och också att göra det med respekt. Det vill säga, i de här nätverken så vet inte jag vem som ska, ja men vem som ska på något sätt kanske ge någonting till mitt liv. Det vet mm. jag ju inte när jag börjar prata med en individ. Så att för mig har de här nätverken varit fantastiska. Man kan ju ibland vara väldigt ensam, speciellt om man är entreprenör. Mm. Då behöver man ju några. Något nätverk som liksom hejar på, som firar med när det går bra. Men också så här håller upp fanan för det när det dippar. Som kommer med råd. Andra perspektiv. Mm. Jo, man kan ju bli helt inlåst i boxen. Och så kommer det någon, någon nätverkskontakt eller liknande. Som gör att man knuffar ut sig själv i bubblan. Och jag kan också märka hur ofta jag har tillgång till sådana fantastiska resurser och kunskaper mm. som jag inte besitter själv. Men om jag har odlat den relationen så är det ju bara att lyfta
1: på luren. Ja. Och få in rätt kompetens och rätt människor i, i de projekten man man har. Och det uppskattas ju också av dem, tänker jag. Ja, men det gör det Och det, det tänker jag
0: är så viktigt. Du sa det här, rätt kompetens på rätt plats. Ja. Jag ska inte kunna allt möjligt om allt. Allt från lagar och regler och vad det nu kan vara. Mm. IT som... Ja, nej, men mm. det kan man ju inte. Nej. Så att, rätt kompetens på rätt plats. Och det är klart att om jag bjussar
1: ditåt mm. då tänker de på mig
0: när det är dags att kanske prata hållbarhet eller vad det nu kan vara för någonting. Mm.
1: Och vi ska prata om, om hållbarhet och sådär. Men vi ska backa tillbaka lite till, din, till dig och din karriär. För det så här, vi börjar ju någonstans och så kommer vi in på ett spår. Och sen är det mitt jobb som intervjuar att ta oss tillbaka till spåret så att säga. Underbart. <laughs> men du började väl din karriär egentligen. Så du, du kom från Vargön och sen hamnade du i, i Stockholm efter att tag. Du pluggade här eller var det? Nej, det var en väldigt
0: kringlig, krokig väg ja. som jag tog för att komma till Stockholm. Ja. Kan man säga. Men jag växte upp i Vargön när jag var 19. Då hade de flesta andra i min klass då som hade tagit studenten. De hade liksom dratt. Det var au pair och det var språkresor hitan mm. och hitan. Och jag satt kvar ja. på ika i kassan. Ah. Och eh, tyckte det var grymt roligt. Jag var ju social så att det kom ju massa folk där hela tiden. Ja. Du fick
1: prata med massa. vi ja,
0: pratade med massa. Och eh, där då vid något tillfälle så kom min klärinettlärare en dag. Och ah. lassade upp sina varor på bordet. Och så sa han. Nej men Åsa, jag, jag kan se dig här om 20 år. Ah. Och mer hörde ju inte jag, för att jag fick panik. Ja, du bara, Vafan? vad säger du liksom? Så att jag kom hem till mamma och pappa den kvällen och sa, nu flyttar jag. Mm. Och de sa, var då någonstans ska du flytta? Och, och det hade jag inte tänkt på, för det hade ju gått så snabbt. Men då stod jag höll i en roman som heter Mary Queen of Scots. Ja. Och, då? och då sa jag, jag sticker dit. Och det skulle väl vara tre månader, men det blev fem år då, istället. Ja. Mm. Vad gjorde du där? <laughs> ah, men jag gjorde, jag gjorde revolt. Jag jobbade på nattklubb till tre på nätterna, liksom ah. drack bärs mm. och var allmänt vild.
1: <laughs> det var lärorika år kanske. Ja, mycket
0: lärorikt. Men sen började jag faktiskt då jobba med mat som jag ju även gör idag. Mm. Då på fine dining restauranger, Alltså verkligen fin i Skottland. Mm. Och det var, det skulle jag säga fortfarande att börja min karriär på det sättet i restaurangvärlden jag fortfarande varit den bästa skolan. Mm. liksom Flexibilitet, service, teamwork. Allt. Mm. Liksom. Ehm, sen tog mig den vägen tillbaka till Göteborg och så pluggade jag där. Och sen så fick jag jobb i London efter det. Mm. Så att då var jag i London en sväng och jobbade med evenemang och event. Och där någonstans född idén om att driva eget. Mm. Så att, sen kom jag tillbaks Och via kring krokar och ett antal bolag senare så, så kom jag till Stockholm. Och det var... Inte på grund av varken kärlek eller, eller jobb, vilket många förutsatte. Väldigt, ja. väldigt, det var väldigt, väldigt förvirrande mm. för, för, för människor som frågade. Men vadå, vad menar du, har du bara flyttat hit? Ja. ja, det har jag. Men har du ingen jobb? Nej, Nej. <laughs> det har jag inte. Och det är väl människans natur, man vill hålla, hålla i sig någonting. Ja. Men jag flyttade hit på grund av att jag gjorde en övning, en drömövning som jag gör en gång per år. Och när jag hade gjort klart den så stod det flyttat till Stockholm på den. Utan att jag hade tänkt så mycket på det.
1: Vad är det för drömövning?
0: Ja, men det är en drömövning för att lite inventera... Ja, men göra en check-in med mig själv. Mm. För att om jag inte lever... Det livet som jag själv drömmer om. Vems, vems liv lever jag då? Mm. Så att då, då handlar det, det är en ganska enkel övning. Ta ett vitt av fyra papper. Sätt klockan på 20 minuter. Och sen ska du skriva ner 20 drömmar. Mm. Och du behöver inte värdera dem om de är realistiska eller logiska eller något liknande. Det kan vara att jag ska flyga till månen, liksom, mm. om man nu tycker det. När du har gjort det så tittar du på det här pappret och sen väger du dem här mot varandra. Det vill säga dröm ett väger upp mot dröm två. Och är det fortfarande mm. ettan som är viktigast- då är det rum ett som du väger mot rum 3. Mm. Och så gör du det genom hela listan tre gånger- så du får tre toppdrömmar. Uh. Den sista delen av övningen är att du skriver ditt första lilla meningssteg. Och att du förklarar antingen för dig själv eller för någon annan person om du gör det med en kompis eller något. Varför den drömmen är viktig. Mm. Och varför är det viktigt? Jo, för det behöver inte vara din egen dröm. Det kan vara samhällets, det kan vara din mammas, det kan vara någon påverkan mm. som har gjort att du har den här drömmen på ditt papper. Det har jag varit med om själv. Ja. Vad, var, vad var det då? Ja, det, var, det var ganska barnsligt kanske kan man tycka. Men det var, <laughs> <laughs> det var, det var äh, att jag... Hade skrivit att jag, ville åka, att jag skulle åka slalom. Mm. Och det, den hade varit med på min drömlista i många år. och Det var en kompis som fick liksom, som hjälpte mig att reda ut det där. och Det visade sig att jag skrek det henne i slutet. Jag vill inte åka slalom. Jag hatar ju snö. Liksom. Och då var det inte åka slalom det jag ville. Jag ville sitta framför brasan i raggsocker och snacka med lite människor. Ja. Sen, sen fick det gärna vara i någon typ av fjällmiljö. Men du vet det här med att åka slalom vid ett vinterland det känns ja. som att alla åker slalom det var grupptryck Ja,
1: det var grupptrycket det var som grupptryck. bestämde ja. mm. men du mötte så mycket eh, inte kritik men så här konstiga frågor att du bara flyttade hit utan jobb och sådär har du märkt att du, att du får mycket frågor för att du bryter normer och sådär ja men det
0: får jag mm. och jag kan märka också att men det är ju allt från beslut som man har tagit till men, att jag har inga barn till exempel. Nej eller... för det var
1: min nästa fråga, du har gjort ett aktivt val att inte skaffa barn och liksom sådär.
0: Ja och jag kan ju tycka det är fascinerande att, att människor ska tycka att det är så himla stor grej och att jag ska behöva förklara det beslutet för en massa människor. Jag menar människor som har barn. Får mm. väl inte förklara det beslutet. Nej. Till var och varannan människa. Nej. Liksom. Nej för då ska det vara någon norm. Och att jag liksom har valt att inte skaffa barn. Ska liksom vara något som är onormigt. Det känns ju också ganska. Det känns ju apropå trender så ganska otrendigt att mm. behöva att liksom ifrågasätta ens mm. idag. Och det kan ju hända, det vet ju inte jag liksom, men, men man kan ju också ändra sig i de här besluten. Mm. Det här är vad jag känner nu jag har gjort ett aktivt val kring mm. det um, och jag har alltid sagt att ja, ja, för mig har det varit viktigare att leva i en tvåsamhet. Ha, har det Liksom kommer ett barn så kommer ett barn. Jag kommer älska det barnet. Mm. Men det har inte varit min drivkraft
1: mm. att skaffa barn. Hur landade du i det beslutet? För jag tror att det är ganska många som slåss med det. Eller jag mm. vet att det är många som slåss med det. För jag får jättemycket meddelanden om det. Mm. Jag landade i beslutet att...
0: Ja, men jag landade i beslutet att för mig så... så det, det var ju bara så tydligt för mig att om jag hade haft en drivkraft att skaffa barn då hade jag nog letat mig till en lösning. Mm. Jag hade kanske ja men, letat efter en person att gå in i ett förhållande med som mm. var på samma plattform som jag för att skaffa barn. Eller jag hade skaffat barn själv om det hade varit min drivkraft och jag hade haft möjligheten att göra det. Mm. Men för mig var, har det ju liksom aldrig varit drivkraften. Jag har älskat och älskar fortfarande att vara i tvåsamhet och jag älskar det livet som jag har mm. och det, det var, inte, det var liksom inte ett så stort beslut för mig att fatta det kanske låter provocerande för jag kan ju förstå att det, det är ju ett stort beslut jag, jag förstår det och jag menar inte att provocera någon genom att säga det men för mig men du ska väl inte provocera <laughs> genom att säga det? Alltså, det ska inte ens vara provocerande tycker nej. jag men, 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 men jag menar bara att för mig så kändes det bara tydligt att jag, jag vill leva mitt liv i en tvåsamhet, blir det barn så blir det ett barn och då kommer det att ett väldigt älskat mm. barn. Mm. Men, men det är inget som jag har, har sett att jag har drivat att göra eller genomföra på något sätt.
1: Nej men det handlar inte om att låta det styra heller liksom. Nej men precis så. Och det har ju varit tydligt
0: för mig. Och jag kan inte riktigt säga hur jag landade i det. Utan det, det har bara, den insikten har bara varit, varit med mig. Mm. Och jag... Jag vet att jag var i en relation med en person och vi fick frågan så här, men hur tänker ni kring barn? Ja. Och vi svarade i kör. Jag sa nej och han sa ja. Och då var det ju lite så här, äh. oh, yeah, okej, okay, nu måste vi nog snacka
1: här. <laughs> Har vi <l> <laughs> <laughs> och vi var stelt. Ja. <laughs> <laughs> men, men, då, ja, ja.
0: men då var det så här tydligt för mig. Okej, okay, men det här är inte så... Det här är tydligen inte det viktigaste för mig i alla fall.
1: Nej. Ja, men skönt att landa där, för jag tror... Eller jag vet att det är många kvinnor som slåss med det här. Och liksom pressen från samhället på att man ska skaffa barn. Och att det förväntas. Liksom. Jag, menar, jag som är 33 får höra det ofta. Du är singel, lever med en 20 och har inga barn. Så här, hur tänker du? typ alltså, Inte så rätt ut, men det är ju det som är budskapet. Alltså, och det är ju det är skitirriterande, tycker jag. Ja,
0: men jag. Jag har också jag har också lite svårt för det där. För att vem är de personerna mm. att... Äns ifrågasätter dina val. Mm. Är det en projektion över vad de, vad de själva känner? Vad är, det, vad, vad är det som gör att de känner sig liksom manade att ens ifrågasätta eller ställa frågan till dig? Mm. Det kan jag tycka är både lite provocerande men också intressant. Mm. Så, var, varför det? Mm. Och jag, 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 jag har ju också fått samma frågor. Jag har fått dem genom åren, hur många som helst. Jag har, haft frågor, jag har verkligen haft människor som har lagt en hel kväll på att mm. försöka övertyga mig om att jag har fel- mm. Och, och det slut. Får man ju bara sluta svara. För det går, vad, ska, vad ska jag göra? Liksom? Det går inte. Mm, men, men, men det fascinerar mig. Och jag, jag menar, där handlar det här kanske bara om vikten att försöka tyst, ty, tyst, säga, tysta personerna och fråga tillbaka. Mm. Men
1: förklara gärna varför du har valt att skaffa barn. Om det nu är så då. Mm, precis. Och man är egoistisk när man inte skaffar barn och så vidare. Och så är det ju kanske ofta tvärtom. Men det, det är en större fråga. Ja. Och som du säger, en person som har skaffat barn får inte frågan, varför gjorde du det? Nej! Nej. Nej. Varför skaffade du barn? <laughs> Nej. Nej! Och,
0: och det... Nej men jag, jag tycker verkligen att det där är, är spännande och vi, vi är väl också så till mans. Vi vill förstå och när någonting är lite så här, det går lite mot normen då vill vi liksom, vi, vi vill ju någonstans. Vi säger mm. att vi vill ha olika men vi vill inte alls ha olika. Vi mm. gillar ju lika liksom. Mm. Sociala normer, sociala koder vi gör ofta det som, vi gör ofta samma, samma beteende som de som är närmast oss. Mm. Så att olika, det, kän, det ska vi ju ofta lite. Mm. Och så tycker vi att nej, men kan vi inte, om, jag, om jag säger mina argument till dig så, mm. så kan jag nog få det att passa in i boxen.
1: Och här kommer vi tillbaka till nyfikenheten som jag tycker är enormt viktig här. Alltså att ställa nyfikna frågor och inte komma in i de här diskussionerna med sina egna värderingar och liksom vad, vad man tycker själv är rätt. Utan om man tycker någon väljer annorlunda än vad man själv hade gjort så fråga varför. Liksom. Det är ju inte svårare än så.
0: ja men du, Det är ju så himla det är så rätt du säger tycker jag och det är klart att man går in det är ju naturligt man går in i en dialog med sina egna värderingar sitt eget bagage, sin egen mm. erfarenhet etc men där måste man ju vara liksom medveten om det och knuffa sig själv ur boxen genom att just ställa aktiva mm. nyfikna frågor mm. du kan ju lära dig massa om en person och gå in på djupet och lära känna den personen mycket mycket närmre mm. genom det och verkligen vara ja, men bli medveten om att, att det är faktiskt det som händer när man kanske automatiskt ska börja veva igång någon typ av försvar mm. eller argumentation för att få den personen att ändra sig.
1: Mm. Och nu ska vi lämna det spåret så går vi vidare. <laughs> för, du, för du, där hamnade vi liksom, där är så kul. <laughs> Men det är väldigt intressanta samtal. Men du, du, du nämnde det lite snabbt, du har jobbat mycket med event och projektledning inom det liksom. både ut och i Sverige, eller hur? Ja
0: men precis, jag jobbade utomlands i London så jobbade jag på då var det Storbritanniens ledande teambuildingföretag, det var mm. ju det, något av det roligaste jag gjort hela mitt mm. liv liksom. du förstår ju liksom alla dessa vd'ar som kröp omkring på golvet och lekte lekar och pusslade och det var liksom helt, <skratt> ja, det var så fantastiskt roligt <skratt>
1: Det jag tänker på. jag bara tänker framförallt med alla vd'ar, jag känner att <skratt> de krypa runt på marken, det har varit rätt kul <skratt> Förlåt ja, men, Och sedan när jag kom hem
0: från London, då, då startade jag ja, men dels startade jag eget eventföretag med två andra personer mm. men jag började också jobba med ett jätteevenemang som blev någonstans en vändpunkt för mig mm. som hette World Transplant Games mm. som var ett stort VM men de som tävlade i alla dessa olika sporterna hade alla genomgått någon typ av organtransplantation mm. och genom att genomföra det där evenemanget och se de här små barnen med du vet, ny, nya hjärtan och det, det var så otroligt starkt så slogs jag av att okej, okay, jag kan fortsätta att jobba på och göra events och liknande men jag kan också göra event för något högre syfte mm. eller ha någon, något annat syfte med mitt jobb och där någonstans så, så, så vände det höll jag på att säga eller att jag tog en annan riktning och sedan dess har jag ju bara jobbat med
1: syftesdrivna frågor och eh, projekt. Mm. Och ett av dem är ju, eller det som du brinner framför är väl hållbarhet. Liksom. Ja, hur, precis. Hur landade du där? <laughs> Denna breda fråga. Ja. För hållbarhet är ju brett. Alltså det kan ju gå in mycket i det. Ja, men Vad är det precis? för dig? Ja, men precis. Det är ju väldigt brett. Och du,
0: du jobbar ju också med hållbarhet mm. i, i form av jämställdhet som är den liksom, sociala delen av hållbarhet. Och jag jag landade i det ja. efter det här, de här transplantationsspelen som ju också är någon typ av hållbarhet liksom, att inkludera mm. um, att människor är lika värda. Och jag, jag hamnade i liksom, miljö klimat mm. och jag började jobba med nudging, frågan om nudging i Sverige mm. som 2014 var väldigt i, i sin linda, då pratade man inte om det så mycket men mm. det handlar ju alltså om beteendedesign kan man säga, hur mm. man designar en miljö, antingen fysisk eller digital för att påverka människors val för, mm. för, för mig då och för oss då var det att hur gör vi för att påverka människors val till att bli mer hållbara mm. och och sedan så har det fortsatt i det spåret, liksom jag nämnde nödsingen men gick in på KOP och var på KOPs hållbarhets, hållbarhetskommunikation jobbade jag med på Coop och fick möjligheten att verkligen förstå hela KOPs hållbarhetsarbete mm. med allt vad det innebär, det är hur mycket som helst, det är leverantörer, det är mat, det är märkningar, det är hur mycket som helst. Mm. Och då fick jag, där fick jag möjligheten att börja jobba med min hjärtefråga som mm. ju då är matsvinn. Mm
1: berätta mer om matsvinn. Alltså jag försöker att tänka på det men det är, ju, det är svårt. Alltså. Ja det är,
0: det är jättesvårt och mm. det är liksom alla de här frågorna att man, man får liksom uppmärksamma sig själv på det här för vi har ju anpassat oss till en livsstil en mm. vana som gör att det är alldeles för enkelt idag mm. att slänga mat. Mm tidigare, nu är ju inte detta så relevant men maten har ju varit för billig nu är den, nu är den verkligen skitdyr är helt ärligt men, ja. men, men, men att det har varit så enkelt för oss att slänga, vi varnar i alla fall här i västvärlden där vi befinner oss i ett rikt land någonstans där det är mat i överflöd vi är mm. vana vid att se fulla hyllor överallt i en supermarket där vi går in och vi kastar ju upp emot inte vi i Sverige men, men globalt så kastar vi uppemot 40 procent av det som producerat vilket ju är det är liksom siffror som gör att det är ont i magen på mig ja. speciellt när det går nästan 900 miljoner människor hungriga ja. varje dag. Det är helt sinnessjukt Det gör mig galen om ja. jag ska vara helt ärlig Jag förstår det. Och, och det är faktiskt så här och det är ju ganska få som känner till det men, men det har gjort studier, forskningsstudier på det här och det visar sig att en av de liksom, faktiskt viktigaste Viktigaste och mest på, liksom, den aktionen som faktiskt gör mest påverkan eh, för, mot klimatförändringarna det är faktiskt att minska sin matsvinn mm. mot alla de här åtgärderna som man kan göra. Mm. Och eh, då säger inte jag att man inte ska liksom, vara vara eh, noga med liksom, att inte flyga allt för mycket och inte äta allt för mycket kött och så. Där. Det är inte det jag säger. Mm. Men matsvinn Det är något som vi alla kan göra någonting åt. Varför det? Jo, för vi alla måste äta. Ja, precis. Så att därför så kan vi alla göra ett aktivt val. Vi kan liksom försöka komma på och göra, göra liksom val varje dag. Det kan vara allt från den här lilla pastan i kasserullen som är kvar. Vad skulle jag kunna göra med den? Och det, kanske inte är ett full, liksom, det kanske inte är en full måltid men det kanske räcker till ett mellanmål eller komplettera mm. upp en rätt. Mm. Bara planera lite bättre. Glöm inte att titta i kylen till exempel alltså, mm. det handlar mest om att göra ett aktivt val att minska sitt svin mm. lika naturligt som om du skulle göra ett aktivt val att till exempel börja träna mm. det gör du ju inte bara automatiskt höxflux.
1: du har gjort ett aktivt val, samma här ja, du väljer att börja träna men hur använder du nudging då för, för att liksom skapa hållbarhet? För det är ju superintressant. För du sa att du har jobbat med det ganska mycket. Ja men precis. Och, och det, det var kanske lite tidigare
0: i min karriär kan man väl säga. Men jag använde nudging för mig själv hemma. Mm. Eh, mm. Bara för att se till att jag minskar mitt svinn. Det kan ju mm. vara allt från påminnelser till liksom lappa på kylen. Till att göra det enkelt för mig att göra rätt genom att sätta det som jag vet håller på att gå datum, att jag sätter det på hyllan mitt i kylen. Uh. Det vill säga att när jag öppnar kylen så är det det jag ser först. Jag mm. behöver inte leta efter det. så att För mig handlar det ju om att designa valmiljö för mig själv, mm. som, som påverkar mitt beslut. Jag slänger ju inte de där äh, grejerna som, ska, som, som håller på att gå ur datum. Jag gömmer dem inte heller någonstans i Liksom någon låda någonstans, utan jag bara Nej. sätter dem så att det är enklare för mig att komma ihåg att ta dem. Ja. Sedan kan man ju jobba med det på massa olika sätt, speciellt i, i, ja men, i kommuner eller i stadsutveckling eller liknande policyarbete. För att många av dem, både städer, hur de ritas, men också policies, eller också hur vi hur vi gör strategier mm. i samhället och i företag idag. Det är baserat på att vi människor är logiskt tänkande, rationella varelser, absolut hela tiden. Mm. Jag vet inte hur du känner att du är helt logisk och rationellt och tänker över dina beslut varje varje beslut du tar. Nej, jag vet
1: inte. Jag börjar bli bättre på det dock. Jag har tränat på det. Att kliver ur mina liksom, känslor. Att så här, tillåta mig att känna absolut, inte så. Men att inte basera mina beslut eller hur jag agerar på mina känslor utan att ta ett kliv tillbaka det är, ju jätte, det är ju faktiskt fantastiskt. Uh, och, och, jag har faktiskt lärt mig det. Jag är lite glad över det. Ja, men det är ju för mig. Det <laughs> är ju
0: jätte, jättebra. Jag tänker också att det finns ju också beslut som är alltså, där, där vi verkligen väger och någonstans vikta vad det är för och emot. Till exempel om vi ska köpa ett, ett nytt boende eller liknande. Mm. Då kanske man inte bara fattar det känslomässigt. Vissa kanske gör det. Ja. Men, men, om man men, har råd med det. Så om man har råd. Ja. Men annars i vardagen, liksom, om jag ska ta kaffe eller te. Om jag jag ska gå höger eller vänster. Mm. om jag ska, Vad ska jag ta på mig för någonting? Eller Det är ju ofta känslomässigt styrda beslut. Och mm. då kan nudging i alla fall vara en metod att, att hjälpa till eftersom nudging designar utifrån hur vi faktiskt fattar beslut. Mm och i, som inte är så logiskt tänkande. Ja. Utan mer liksom, det är baserat på beteendeinsikter. Hur mm. gör människorna faktiskt? Och så designar man utifrån det.
1: Har du tänkt något på hur vi skulle kunna använda nudging för att åstadkomma jämställdhet? Ja, det är ju en väldigt bra fråga.
0: Men alltså det här kanske inte är nudging. Nu har jag inte tänkt igenom det här hundra procent. Nej, då. Men, nej men, men, eh, det är helt okej. Okay. Ja, det var bra. Det var ju bra. Men, men jag tänker att, att bara att göra det upp. Att, att, att uppmärksamma frågan, mm. eh, det vill säga att, eh, att eh, om man säger i styrelserum eller jag tänker på event, när vi planerar event till exempel, att verkligen att de här jämställdhetsfrågorna kommer upp. På, på, liksom, de kommer upp lika naturligt som så här, vad ska vi ha för mat? Mm. Så ska de också upp på agendan så här, okej, okay, men vad ska vi ha för talare till exempel, mm. och, så att det inte bara är fyra män och så är det en kvinnlig moderator mm. vilket är ofta väldigt vanligt ja. till exempel. Det kan ju också vara i rekryteringssammanhang mm. såklart när man pratar jämställdhet eh, att designa designa rekryteringsprocesser mm. med beteendeinsikter Um, att ta in beteendeinsikterna där. Hur gör, hur gör vi människor faktiskt? Mm. Och vi dömer på ålder, kön. Um, titta på att kanske inte behöva skicka in ett foto mm. när du, när du re, liksom, uh, i en rekryteringsprocess, till mm, exempel. Um, nu är det kanske inte klockan nudging, men, men, men det finns massa. Du olika behöver sätt. inte
1: ha något tydligt Nej. svar. Det var bara en spontan <laughs> ja, fråga. Som ja. Eftersom vi pratar mycket om jämställdhet ja, jag vill... och jag ständigt utforskar lösningar, så tänker jag att det är. Jag vill ta upp det. Ja, men såklart. Och det, det finns massa sätt att kunna liksom mm. göra det på. Men det man måste göra då, det är
0: faktiskt att analysera människors beteende. Mm. Innan man ger ett, liksom, som jag, om jag skulle haspela med ett svar här. Men att verkligen analysera människors eh, beteende. Vad är det mm. som gör att de idag inte gör jämställda beslut?
1: Mm.
0: Tittar man på mig till exempel. Jag tar ett jag tar ett exempel som inte alls har med jämställdhet att göra men bara har med min egen mitt eget beteende att göra uh. när jag skulle börja träna så köpte jag ett gymkort för det mm. var ju det var det enda jag tänkte att jag skulle göra någonstans, Var mm. är den enklaste lösningen jag köper ett gymkort och så köper jag lite trendiga, härliga träningskläder, träningskläder ja, så jag kan känna mig lite extra trendig på gymmet här. Ja. problemet var bara att jag gick inte att träna i alla fall. Så det började ju med att jag sponsrade ett gym, helt ärligt, istället då. För att jag gick inte och tränade. Nej. Och när jag till slut tog mina egna verktyg och började analysera mitt eget beteende. Vad är det jag gör? Jag blev ju frustrerad. Jag blev arg för att jag inte gick att träna och att jag liksom på något sätt slösade pengar. När jag analyserade mitt eget beteende så slutade det med att jag är ganska låt när jag väl kommer hem och tycker det är ganska gött och bara säger nej men nu nu är jag Sitta ändå in. hemma, ja. liksom eller, ja, och så slutade det också med att jag insåg, jag gillar liksom inte gymmiljön på det gymmet jag hade, liksom på något sätt köpte kort på. Det hade varit mycket bättre om jag hade analyserat mitt beteende och tänkt ah, jag kanske ska köpa en danskurs mm. vilket jag älskar. Mm. Det hade varit mycket bättre istället köpte jag ett gymkort vilket var det mest naturliga ja. jag kunde komma på. Mm. Så att hade man då ställt frågan till mig, hur ska du komma i form? Ja, dans hade varit ett bättre svar ja, på den. Precis. Så det är liksom, man måste analysera beteendet bakom för mm. att komma på. Hur ska jag designa för mig själv?
1: Mm, för att få folk att vara mm. intressant. Mm. Jag tänker att vi ska avrunda nu. Mm. Nu börjar vi närma oss slutet här. Ja. Känner du att vi har missat något eller är du jag har ju varit överallt och ingenstans. Ja, det har vi verkligen varit. En väldigt men... intressant samtal.
0: Ja men, jag... ja, men det har ju varit jätteintressant att prata med dig. Och det finns så många aspekter av det hela. Och jag... jag... Jag känner att det finns så mycket brinn och driv i mig. Speciellt mm. kring det här med hållbarhet som vi pratade om. och Jag, jag fick faktiskt en, jag fick, en ins jag fick nästan en ny mission mm. kände jag här om dagen Jag var och lyssnade på ett jätteintressant seminarium. Mm. Eh, där jo ja, men Johan också som skulle varit med. Tyvärr var sjuk. Men det var en massa andra intressanta personer där och, mm. eh, som har skrivit en bok. Mm. Sex, sex personer som har skrivit den här boken som heter En jord för alla. Mm. Och eh, jag tror att Johan också själv beskriver den som liksom en överlevnadsguide för mänskligheten. Mm. Och när jag hörde på det där seminariet som var, det är tungt alltså på mm. riktigt. Det där, är, det där är ingen lätt fakta. Mm. Men det är också det är hoppfullt för det finns hopp och det finns lösningar. Mm. Och för mig blev det så uppenbart att här finns en bok som verkligen har tittat på allt som vi kan göra i samhället och i beteende och liknande och den kommer liksom inte ut, det är som att vi människor inte fattar, mm. vi, antingen vill vi inte fatta, för det är så jobbigt mm. men det här är liksom på riktigt det, det är allvar mm. och då kände jag verkligen, när jag var på det där seminariet kände jag såhär, det där måste vara min mission att hjälpa människor att liksom ta enkla beslut i vardagen, att göra människor medvetna om vad vi faktiskt står inför, mm. att att utbilda människor- så att de också kan sprida det här vidare. För det här, det här är ingen lek längre. Mm. Vi måste agera och vi måste agera snabbt. Mm. Och då måste vi alla- någonstans göra oss medvetna om- vad vi står inför och göra- göra val. Och det kommer kräva att vi- går ifrån vissa av våra- beskväma livsstilar som vi har gjort. Och det är kanske mm. inget man vill, men vi har liksom ingen val. Mm. För om vi inte gör det där- och man har barn idag till exempel- hur kommer den framtiden se ut från barnen- om typ 30 år- det är inte så bra. Nej. så det tänker vi inte på idag. Mm. Så att någonstans så kände jag själv, jag landade i en ny mission. Jag, jag matsvinner min fråga men det här är definitivt också någonting som jag vill dedikera, dedikera
1: min karriär och min mission till. Då ska att, vi prata om hur du kan göra det, jag kommer på massa idéer. Åh,
0: underbart, <laughs> älskar dig <det> redan. <laughs>
1: <laughs> uh, då ska vi jobba på det. Ja, fantastiskt jag ser mm. fram emot det. Mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack snälla, själv.